0: 日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛ける、クリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by、b y ワールドストリートスマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします上海松江大学城スタジオからツリーエンジニアがお伝えするチューダオシャンチェンビオウルです皆さんこんにちはいかがお過ごしですか先月の6月上海が梅雨に入ったちょうどその日だったでしょうか水の中を生きているような異常な蒸し暑さを体験しました。え授業があった日でしたからえ、おそらく6月の22日だったと思いますえ。その日は学生に作文を書いてもらうという、まあ、授業だったんですけども、えー、その授業中、私はマスクをして、まあ、立って、えー、学生が書いているのを見ていたんですがそのあまりの湿気にまあ、当然マスクもしていますから、呼吸がしづらくてですね、酸素が足りないような感じになって、目の前が何度か暗くなっていくような、そんな感覚を覚えました。とはいえ、その後はそれほどの湿度の日はなくなって、普通にジメッとした毎日が今も続いています。梅雨明けはまだ先のようです。でも、梅雨が明ければ明けたで、高温の日がやってくるわけでいずれにしても嫌だなと思っています前回卒業生にインタビューをされるという話題についてお話ししましたこういうのは続くものなんでしょうかその後も6月の末先月の末に大学の宣伝部日本語でいうところの広報部の人からインタビューを受けました学部長を通じての依頼だったので、業務命令として引き受けました。でも、その後、インタビュー当日までは、心の中は梅雨空のように暗く、じめじめとしていました。なぜかと言いますと、そのインタビューの目的は、外国人の私に共産党の良さを語らせることに他ならなかったからです。その前にですね、なぜ私に業務命令として宣伝部、広報部の取材の話が回ってきたかについてご説明した方がいいと思います5月頃だったと思うんですが、学部長からある中国語の文章を訳してほしいという依頼がありました受け取ってみると、それは共産党の歴史を簡略にまとめた内容でした。全部で5章あってですね私の,その担当は最後の第5章の翻訳とその前の1章からですね4章、まあ、私が自分で訳した5章まで含めて全体の日本語の内容、まあ、文法的なものも含めてですねそういったチェックでした翻訳自体はそれほど難しいものではありませんでしたがえー、やはりその全体の統一に若干手こずりました、えー、というのも、まあ、4人の先生があ分担して翻訳していましたので、えー、それぞれに、まあ、表現に、えーまあ、差がありました、えー、もちろんそ,のそれぞれの先生の役ですけれども間違いではないんです、えー、ただそれをどのようにそのあれはどこまで統一するかっていうことに、えー、少し工夫が必要でしたであの後から知ったことなんですがつまりインタビューを受ける段階で初めて知ったんですけれどもその翻訳の日本語文というのは、えー、上海の新天地という場所にある共産党の第一回大会が開かれた跡地に建てられた記念館その記念館の展示物の説明文の日本語訳だったんです。しかも、音声ガイドとしてその日本語文が流されるということも、その時に初めて知りました。つまり、役所終わった後に知ったんですね。えーまあ、話を元に戻しますが、その共産党第1回大会の記念館の文章を訳した外国人ということで、私は大学の広報部、宣伝部から、えー、取材をさせてほしいといとう話が来たわけですえつまり、えー、宣伝部としてはですね今、えー、共産党検討100周年の記念のイベントを、えー、7月に向けてですね、えー、7月1日ですね、えー、どんどんやっていますですので、えー、この共産党の宣伝には格好の対象だと見られたんだと思います今、街中では至るところで、その検討100周年の宣伝、イベントが繰り広げられています。例えば、うちのすぐそばの道ですね、道路、道路が続く限り、その両脇の電柱にはですね、国旗がずらっとはためいています。また、この間気がついたんですけども、地下鉄のアナウンスも、以前はですね、停車駅に近づくとその駅に、まあ、駅からあ歩いて行けるデパートとかですねあるいは駅のそばの病院そういったものの紹介を放送していたんですけども今ではそういったもの全くなくなって全て党の宣伝に変わっていますもちろんテレビをつければどこそこで共産党を決闘に関連のあるイベントがあった、こんなことをしているといったニュースが連日流れています。もちろんあの共産党のですね結党当時、つまり1919年当時の、えー、中国の人たちの理想ですね目標というものには非常に敬意を表したいと思うんですが、それはですね。今の、今現時点のこの国の様々な歪みとか歪みをえ肌で感じている私にはですね、素直にその100周年を一緒に祝える、祝うという気にはちょっとなれないんですね。えそういう気持ちでいたので、え大学の広報部のインタビューには、えこれ以上ないくらいに、うん、気,気が重くなりました。本当に。心にですね、鉛を抱えたように重く感じられました。とは言っても、仕事ですから、その取材、受けないわけにはいきませんし、ある程度話さなければならないと、ただ、何をどう話したらいいかということをですね、多少考えながら当日を迎えました。日常会話レベルの中国語であれば、えーまあ、なんとかできるんですけれども今回はまあおそらくはデリケートな話になるだろうということもあり、えー、学部長がですねじきじきに言いらして、えーまあ、通訳として同席してくれましたであの実際にですね、えー、その広報部の方の質問を受けたわけですが、まあ、非常に若い女性の先生先生というか女性の方でですねキ棄した感じで。あのーまあ、質問もですね結構ストレートに、えー、きました<笑>、えー、例えばですねうん共産党員であるその同僚ですねとか学生に対するその印象は、えー、どのようなものかとか、えー、共産党の歴史を、まあ、説明した文章を翻訳してまあ、印象に残ったことは何かとか、あるいはその共産党の歴史を通してみてですね、今の発展、今の中国のすごい発展とですね、共産党の関係についてはどう思うか、などなどですね。で、うん、最後本当にその、えー、苦笑してしまったのがですね、最後の質問なんですけども、日本から知り合いが来たら、その共産党の第一回大会が開かれた記念館を観光先として進めるかというものでした。これはまあ私は聞いてですね、その通訳をしてくれた学部長と、まあ、顔を合わせて笑っちゃったんで、笑っちゃったというか、苦笑しちゃったんですけども、でもまあ、一応、真面目に、すべての質問に真面目に答えました。もちろんもう当然ですね、その政府広報部の方の質問は、うん、共産党をいかにその褒めたたえさせるかっていうことに集中しているいたと思うんですねただ僕としてはまあそういう工夫な相手が思うような相手が期待するような答えは、えー、一つも返せませんでしたうんまあそのお聞きになっている皆様の中にはですねえー、えーと思われる方もなんでっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、あるいはその何でしょうか、うん、そのインタビューをしたえ広報部の方の質問別にその共産党を、まあ、ほ褒めたたえさせるようなそういう意図はなかったんじゃないの、まあ、考えすぎではないのっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんがでもですね少なくとも私は共産党に対する文句は全く言えないというプレッシャーを感じていましたそしていいことを言わなければならないというプレッシャーも同じように感じましたもちろん私がですね敏感すぎたんじゃないのかっていうふうに思われる方いらっしゃると思いますそうなのかもしれませんでもですね仮にそうだとしても、実際に、えー、インタビュアーから発せられる質問の一つ一つがですね、私に正直にその自分の考えを述べることを、えー、ためらわせるというか、まあ、もっと言うと禁じているように思われたという点では、私にとっては非常に苦しいあの、えー、インタビューの時間でした。まあ、言いたいことを言ってしまったらですね、通訳してくれたその学部長に迷惑がかかったでしょうし、正直言ってですね、これまでちょっといろんなあの話を聞いていて、えーまあ、言いたいことを言ってしまったとしたらですね、うんそ,のその後どうなるかっていうことをちらっと考えて、やはり怖い恐怖を感じもしたんです。えー、ですので、先ほどもまあ言いましたように、結局その全ての質問に対しての答えは、ポイントをずらしてお答えしました。例えば、あの、最後ちょっと笑ってしまった質問に対してですね、共産党の第一回大会が開かれた記念館を、その日本人の知人が旅行に来た場合に、観光先として進めるかということに対しては、こんなふうに言いました。あの、ま、とりあえず上海に来たので、上海の有名なところ、えー、オリエンタルルパールですか東方名手島とかですねあるいは余円とか、えー、本当にその日本でも有名な、えー、場所あるいはその、えー、美味しい食べ物ですねそういったところをまあ、とりあえず、えー、紹介おすすめしてですねでその後時間があれば、えー、もしかしたらあのおすすめするかもしれません<笑>というふうにお答えしました。私にとってもギリギリの言い方だったと思います。心の中ではもうなんでそんなところを紹介しなきゃいけないんだっていうふうに思ったんですけども、まあそれはもう言えませんから、えー、しょうがなくそんなふうに答えました。で、すべての質問はそういう形で、まあ、ずらしながらですね、お答えをしたので、まあどんなふうな記事になって、えー、実際に掲載されるのかちょっと想像がつかないんですけども、まあおそらくはまあ、共産党を、まあ、褒めるというか、えー、そういった内容になってしまうんじゃないかなというふうに、まあ、思っていますあの、まあ、日本もですねいろんな問題を抱えています、まあ、政府批判はまだある程度できると思うんですね日本だともちろんその大手のメディアを見ているとほとんどが腰砕け状態のようですけれども見に込みとかあるいはネット上ではまだまだ自由にその政府機関ができると思います日本ではその少なくともさまざまな考えを目にしたりそしてそれを目にして考えたりあるいは自分でその情報をですね発信するということもできますでもこちらではそうした言論の自由度はどんどんどんどん狭まってきていますでもこの、まあ、本当に窒息してしまいそうな閉塞感は、えー、日本の皆さんにはですね肌感覚としてはお分かりいただけないと思います。まあそんなに断定してしまったら、まあ、大変失礼かもしれませんが、まあ、お分かりいただけないかなと、えー、思っています。しかもその私のその言語表現能力ではですね、えー、上手にお伝えすることができません。本当に残念なんですけれども。話題を変えましょう日本ではワクチン接種を希望していてもなかなかできないというニュースをですね私もこちらで YouTube などを通して見ているんですがこちらでは、まあ、全くその逆にでさまざまな場所でワクチン接種を奨励していますというか、まあ、打ってくださいという形でですね実際に打てる状況にあります。例えば今日ですね、たまたま道を歩いているときに、えー、ある団地の前を通ったんですが、その団地の、まあ、入り口のところでですね、えーまあ、ある看板がありました。で、看板のその後ろ側にですね、まあ、テントみたいなのがあって、そこにもう二人ぐらいかな、二人ぐらいの人が、まあ、通,る通りかかる人に声をかけているんですけども、あのその看板にはですね、こんなふうに書いてありました。ワクチンを接種した人に、元分の商品を贈呈します。というものでした。350元というのは日本円にして6000円弱ですね。5600円ぐらいです。で、こちらの物価水準などを考えると、めちゃくちゃ高額です。すごいその金額だと思います。それからその、これは妻が教えてくれたんですけれども、ある団地では、ワクチンを受けた人にはお米とか油を無料で配布している。そういったところがあるそうです。えー、中国政府は今、まあ、日本と同じようにですね、えーまあ、国民にワクチン接種をしてもらおうと、躍起になっています。でもですね、それにもかかわらず、そのなかなかですね、ワクチン接種率、思うように上がらないんですね。それはなぜかというと、一つはですね、その必要性があまり感じられないっていうのがあると思うんですね。例えば上海では、このところコロナ感染患者はほとんど出ていません。周りにそういった患者さんいないので、切迫感が感じられないんですね。これは無理ないことだと思います。それから次にですね、ワクチンに対する不信感だと思います。特に副反応に対する恐怖というのがあるようですこちらでは普段から医療に対する不信感が強いということがその背景にあると思いますもちろん全く信頼していないというわけではないんですけれども日本ほどですね医者に対してあるいは病院に対して信頼をしていないようなんですねかくいう私も実はまだワクチンを受けていませんワクチンを接種していませんえー、先日、私の妻がですね、まあ、年後を覚めて、えー、接種に行くというので、まあ、私も一緒に連れて行ってもらいました。えー、ところが、接種会場に着いたとき、でも自分は外国人であるということを言う,言うとですね、えー、相手は、まあ、ここでは外国人は接種できないということで、まあ、妻だけワクチンを打ってもらって帰ってきました。あの外国人はあの別の管理システムがあって、外国人専用の会場があるということで、そちらに行って予約して行ってくれということでした。まあちょっとあの、ほっとする反面ですね、なんか疎外感を少し感じるような、ちょっと複雑な気持ちでした。海外でも日本でもワクチンパスポートが話題になっていますが、おそらくは今後、中国でもワクチンを打っていないと、まあ、出入りができない公共スペースとかが登場するのではないかと思っています。というのも実際にですね先日上海のあるデパートがワクチンを接種していない人は入店できないと決めてそれを知らずに来たお客さんがその入り口のガードマンと、まあ、口論になっている映像が SNS に、えー、アップされていました。ただしですね、これはの上海市の政策ではなくて、デパートの経営者ですね、一デパートのー独自の判断で決めたことらしくて、えー、ここのデパート以外にはですね、今のところまだ同様のケースはないようです。えー、っと、話題は少しまた変わりますけれども、今週から、うん、大学は試験期間に入ります。えー、そして試験の採点が終わると夏休みです7月のですね第2週以降は、えー、大学教員ですね休みに入りますでも、まあ、以前のようにはその嬉しさが込み上げてこないんですね、えー、その一番の理由は、まあ、日本に帰れないということでしょうかもちろんその帰ろうと思えば帰れるんですけれども、えー上海に戻ってきた時の、まあ、2週間の隔離生活を考えると二の足を踏んでしまいます。丸る2年間日本に帰っていないというそういう時間的なことよりもあの帰りたい時に帰れるというそういう自由な選択肢がなくなってしまっていることが非常にその気を重くさせています。まあでも仕方がないですね。えー、ということでまあ、夏休みはあの大学の仕事以外にも、まあ、ずっと放っておいた仕事がありますのでえこの夏休みはせいぜい仕事に精を出そうかと考えています、えー、それでは、えー、今回も、まあ、まとまりのない話になりましたが今日今回はこれにて、えー、失礼いたします皆さんどうかくれぐれもご自愛ください、えー、最後まで日本国内のタイ情報フリーマガジン、D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも出かけるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房、バイワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、フェ,イスブック活用フェイスブックデザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略株式会社ワークス T シャツプリントの SE カンパニーそして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。Radio c a b n e t